0: Cześć. Z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości. Biznes. Inwestycje. Czyli podcast Ruszamy nieruchomości. Najważniejszy wniosek płynący z 2021 to taki, że to co działo się kiedyś dziś niekoniecznie musi się opłacać. Z racji sytuacji na rynku ponownie musimy zweryfikować i przeliczyć nawet najbardziej sprawdzone metody budowania, bo może się okazać, że dzisiaj niekoniecznie są one najlepszym wyborem. Zainteresowanie budowaniem rośnie. Widać to po frekwencjach na szkoleniach, czy też konferencjach deweloperskich. Dla wielu osób, które flipują lub w jakikolwiek inny sposób inwestują w nieruchomości, jest to taki naturalny kierunek dalszego rozwoju. Jest to również ścieżka, którą ja podążam, więc absolutnie ją rozumiem, bo po prostu przychodzi taki moment, że chcesz zrobić kolejny krok. Ja mam na swoim koncie różne formy inwestowania i zarabiania na nieruchomościach, od pośrednictw po flipowanie, zarządzanie najmem długo i krótkoterminowym, czy też podziały gruntu, działek, no i flipowanie na działkach. Powiększenie skali to taki naturalny kierunek rozwoju w każdym biznesie. W nieruchomościach, no, deweloperka niewątpliwie jest właśnie takim sposobem na zwiększenie skali działania i co za tym idzie skali przychodów. Jednak wraz ze wzrostem skali rośnie najczęściej również ryzyko. Jak rośnie ryzyko, no to naturalnie pojawia się obawa, że może jednak coś pójść nie tak. Dzisiejszy odcinek jest dla osób, których przed zrobieniem tego kolejnego kroku blokuje brak doświadczenia i brak wiedzy budowlanej. Jak zacząć budowę, kiedy technicznie zwyczajnie wszystkiego nie ogarniam? Zwyczajnie po prostu nie znam się na tym, a sytuacja gospodarcza dodatkowo nakłada stres, bo na rynku brakuje materiałów, ceny galopują i to wszystko powoduje, że zarządzanie całym tym procesem wydaje się jeszcze bardziej skomplikowane i ryzykowne. W rozmowie z Kacprem Krawczakiem, doświadczonym inżynierem budownictwa, próbujemy podać Ci przepis na to, jak zaradzić tej sytuacji, jaki system budowy wybrać i jak zrekrutować do tego odpowiednie osoby. Na co w szczególności należy zwracać uwagę, na jakie doświadczenie podczas szukania, rekrutowania takiej osoby do współpracy trzeba zwrócić uwagę, jakie doświadczenie taka osoba powinna mieć. Na koniec też tego odcinka Kacper dzieli się swoimi wnioskami, jakie płyną z budów, jakie przeprowadził w 2021 i uczula na to, co się może zadziać w tym roku, w 2022, jakie jego zdaniem są największe zagrożenie. W ramach grupy Developuj Kacper prowadzi warsztaty zarządzanie budową inwestycji deweloperskiej, w ramach których skupia się przede wszystkim na takich zagadnieniach jak obniżanie kosztów budowy, czy też no, realizowaniu projektu na czas. Wiemy, że budowlance obsłuwy to niby standard, ale jednak jako deweloper musisz się z terminu wywiązywać. Jeżeli jesteś zainteresowany takimi warsztatami lub zainteresowana takimi warsztatami, to więcej możesz poczytać na stronie developuj.pl, a wpisując kod rabatowy MARTA otrzymasz bardzo fajną zniżkę na każdy właściwie z warsztatów organizowany w ramach developuj.pl. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty CACPRA, to najbliższe będą się odbywać w ostatni weekend lutego 2022 roku i na tych warsztatach ja również planuję być także jeżeli czujesz, że potrzebujesz zdobyć w tym zakresie więcej wiedzy to to wpadaj w lutym będziemy mieli okazję również się poznać a tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy Cześć Kacper, witam Cię serdecznie.
1: Cześć, cześć, Marta.
0: Miło mi Ciebie bardzo gościć na łamach podcastu Ruszamy Nieruchomości i muszę przyznać, że chyba pierwszy raz jestem na audio, na żywo, rozmawiam właściwie nie na żywo, słuchacze już nie będą słuchać na żywo, ale my rozmawiamy na żywo. Kogoś, że tak powiem, z budowy prawie że ściągniętego.
1: No, można tak powiedzieć, trochę czasu na budowie spędziłem od najniższych stanowisk, od najniższych funkcji, żeby poznać to wszystko od podszewki. Także tak, no można tak powiedzieć, że jestem prosto z budowy. A powiedz mi, ile budów w tej chwili prowadzisz? Wiesz co, to zależy, czy pytasz o same projekty deweloperskie, czy też o nadzory nad przebudowami i remontami, bo też czasami takie prace nadzoruję. No i też mam jeszcze firmę wykonawczą, która takie prace wykonuje. Ja już ją co prawda nie zarządzam, ale ona funkcjonuje i jest. I w razie, jak jest jakiś problem na inwestycje deweloperskie tutaj na terenie Trójmiasta, które prowadzę no, z swoich ludzi, wrzucam jako siły uzupełniające pomocowe, tak zwane, taki wiesz, Korpus ONZ, Który po prostu przychodzi Siły pokoju i przychodzą i po prostu pomagają W danej danej lokalizacji Tak tak to sobie, wiesz, tłumaczę Jak jest jest po prostu jakiś problem Generalnie, jeżeli chodzi o projekty Deweloperskie, no to w fazie produkcyjnej. E, musiałbym to dokładnie policzyć, bo mm, wiesz, jakby sytuacja jest dynamiczna, ale generalnie w fazie projek- produkcyjnej, no bo wiesz, jakby projekty się kończą, zaczynają, no wiesz, tutaj też zależy, czy na przykład projekt, który jest teraz zakończony, ale jest wydawany klientowi i ten nadzór cały czas przebiega, no bo ta procedura wydawania lokali klientom, odbiorowa, odpisywania tam na jakieś uwagi, czy odpowiadania na pytania, takie co się pojawiają w trakcie wykańczania przez klientów, no to wiesz, pytanie czy takie to, coś też się zalicza do nadzoru nad budową Czy to już nie jest budowa tylko załóżmy tam jakieś zarządzanie gotowym produktem nie? Jeżeli, jeżeli takie wszystkie projekty zaliczymy do tego no to, to jest Jeśminowa, to są Czaple, to są Cybulice To jest Kobyłka, to jest Baszkówka no jest Turka, Akacjowa i w zasadzie Jakubowica. no to mamy siedem tam załóżmy otwartych i gdzieś około drugie tyle jest w fazie tej przedprodukcyjnej, czyli wiesz, projektowanie albo albo załóżmy wiesz, szukanie wykonawcy, który to wykona, a pozwolenie na budowę się już proceduje, nie, to, tak, to gdzieś, gdzieś jest drugie tyle projektów po prostu w przygotowaniu, gotowych tam do odpalenia gdzieś, wiesz, marzec, kwiecień, maj, nie, tak, tak szacuję, że, że one wszystkie się po prostu uruchomią w tych miesiącach.
0: Rozumiem. Kacper, bo normalnie mam taki zwyczaj w podcaście na wstępie, że proszę moje gości, żeby się krótko przedstawili, ale właściwie to już chyba nikt nie ma wątpliwości, czym się zajmujesz <grym> po tym wstępie. Więc jeżeli możesz, to to przedstaw się, krótko powiedz też, jak się nazywa Twoja firma, żeby każdy wiedział i ewentualnie właśnie, bo już już co nieco powiedziałeś na na temat tego, ile projektów prowadzisz, ale jakbyś powiedział dokładnie, jaki jest zakres Twoich obowiązków na tym wszystkim i czym się dokładnie zajmujesz od A do Z, to, to byłoby super.
1: No dobra, on no to generalnie zajmuje się razem ze wspólnikiem Jakubem kierowaniem projektami deweloperskimi i tutaj w zależności od tego, jaka to jest inwestycja i w jakim systemie jest prowadzona czy to jest system gospodarczy, czy generalne wykonawstwo albo pełnimy rolę kierowników projektu, albo pełnimy rolę koordynatorów nadzoru inwestorskiego, czyli po prostu jesteśmy ponad nadzorem inwestorskim ponad kierownikiem budowy taką jakby główną osobą techniczną, decyzyjną na, na danych realizacjach, nie? Oprócz tego prowadzimy szkolenia i webinary dotyczące zarządzaniem inwestycjami deweloperskimi z głównym naciskiem właśnie na kwestie budowlane, jako że po prostu jesteśmy inżynierami i to wykonujemy na co dzień i tym się specjalizujemy. E, oprócz tego mam też firmę wykonawczą i w zasadzie oboje od tego zaczynaliśmy, że mieliśmy swoje firmy wykonawcze. E, natomiast Jakub, no jakby zrezygnował z działalności około dwa lata temu. E, ja też tutaj od, od tego roku przekazałem swoją firmę wykonawczą, swoją zbudowaną i tra- infrastrukturę i sprzęt w wspólnikowi Marcinowi, no i Marcin teraz jakby tą firmą wykonawczą zarządza, a ja tam jakby jestem głównie, głównie od dywidendy, nie? Jakby jeżeli jest jakiś problem, e, oczywiście się angażuję aktywnie w niego i razem z Marcinem rozwiązujemy. E, oczywiście również tam pozyskuję dla, dla, dla tego pionu wykonawczego jakieś wiesz, po prostu prace wykonawcze do wykonania także jestem takim trochę aniołem stróżem od, 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 od robienia dywidendy nie? <śmiech> także tak to wygląda oprócz tego prowadzę swój kanał na YouTubie budować nie po dniu, no i tam generalnie pokazuję w zasadzie i te prace wykonawcze, i te projekty deweloperskie, też mam spotkania tam czasami z, z różnymi ludźmi no i jakby tam rozmawiam na dany temat i po prostu to potem idzie, idzie na YouTuba jakby zmontowane, nie?
0: Jasne A czy takie indywidualne budowy też prowadzisz, czy tylko już większe projekty?
1: Dostajemy czasami propozycje prowadzenia budów indywidualnych, natomiast generalnie, wiesz, no, my musimy wziąć za to tyle samo, a nawet trochę więcej niż za prowadzenie projektu deweloperskiego, ponieważ wiesz, no, tutaj są indywidualne wymagania, jest, jest bardzo dużo tej pracy z klientem, a projekt deweloperski to jest tylko jakby, no, po prostu robisz według projektu, ewentualnie wprowadzasz jakieś op- optymalizacje pojedyncze na etapie budowy lub, wiesz, optymalizujesz projekt w fazie inwestycyjnej i później on znacząco nie ulega zmianie w fazie realizacji. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie z klientem indywidualnym, to tutaj jednak w tej fazie realizacji są często zmiany, są często jakieś pomysły, które trzeba wdrożyć. Także no tej pracy z klientem jest, jest dużo, dużo więcej. No i poza tym jeżeli realizujemy projekt deweloperski, to tutaj pojawiają się takie dwa główne, pozytywne motywy, oprócz oczywiście motywu finansowego, które nam dla nas są bardzo ważne. Pierwszy motyw jest taki, że my budujemy relacje z tym klientem, deweloperem już jakby na lata, ponieważ to na pewno nie będzie tak, że on zrezygnuje z działalności po pierwszym projekcie. Także tutaj jakby to jest pierwszy taki pozytywny aspekt, a wiesz, wiadomo, no, klient indywidualny wybuduje jeden dom, no i tam załóżmy na to co najmniej 10 lat po prostu a przeważnie dużo dłużej, będzie miał przerwę. Drugi aspekt to jest aspekt finansowy. No jednak tutaj my się dosyć mocno chwalimy tym i to nie finansowy, jeżeli chodzi o zarobki, bo tutaj jest jest opcja, żeby dogadać się na taką samą stawkę jak z deweloperem albo lepszą. Natomiast drugi aspekt finansowy polega na tym, że wiesz, jaki to by nie był dom, to y, wartość jego budowy, no to nie będzie więcej niż tam, wiesz, załóżmy półtorej, 2 miliony. E, no jeżeli to będzie jakaś willa, to oczywiście może być tam więcej, ale to nie będzie tam 3-4-5 milionów, to to naprawdę bardzo rzadko się zdarzy, żeby był taki dom. Natomiast jeżeli y, my nadzorujemy osiedle, bardzo proste osiedle z prostymi domkami, dachy dwuspadowe, ale załóżmy to jest 12 jednostek, dajmy na to, no to już y, koszt załóżmy wytworzenia, sprzedaży takiego projektu, no to już jest tam bliżej 10 milionów. No i wiesz, jakby jak to sumujemy, wszystkie te wartości z tych wszystkich projektów to nam wychodzi bardzo ładna, okrągła suma w tym momencie to jest około 200 milionów a jak wiesz, dobierzemy sobie tych domków jednorodzinnych, wszystkich tam pojedynczych, no to wiesz, no nie niebotyczną sumę po prostu tych domków nabrać żeby tą, tą taką barierę re- re- łącznie realizowanych projektów jakąś, na jakimś sensownym poziomie po prostu ustalić nie?
0: Czyli po raz kolejny sprawdza się zasada, że łatwiej jest realizować większe projekty niż małe
1: Generalnie tak, powiem ci jeszcze jedną taką ciekawą rzecz Działając jakby kupę lat w remontach, w przebudowach I robiąc teraz też już od prawie trzech lat deweloperkę Uważam, że w ogóle wiesz postawienie osiedla jest łatwiejsze od zrobienia flipa na mieszkaniu takim, wiesz, Na przykład na kamienicy czy, czy, wiesz, czy, czy w wielkiej płycie nie? Jakby Tam jest dużo więcej takich niespodzianek jest, jest Oczywiście wiadomo, ryzyko jest mniejsze na, na flipie nie? No bo jeżeli coś ci grubo pójdzie nie tak naprawdę projekcie deweloperskim, no to wiesz e, straty idą w setki tysięcy, natomiast e, dużo mniej te ryzyka występują e, i jakby, znaczy dużo mniej ich jest i dużo rzeczy występują, szczególnie jeżeli masz dobry zespół do realizowania takiego projektu e, i po prostu samemu też się dokształcasz jako deweloper, e, chodząc na różne szkolenia, czytając książki i tak dalej, no jednak tutaj e, nieważne ile szkoleń odbędziesz i e, książek przeczytasz, no to zawsze ci coś może zeskoczyć na flipie, na kamienicy nie? To, to jakby nie ma, nie ma siły nie? Natomiast jak budujesz osiedle na ładnej, płaskiej działce z wodami gruntowymi nisko, gdzie jest stan prawny tej działki, wiesz, usystematyzowany, nie ma, nie ma bliskiego czy sąsiedztwa, sąsiedztwa, no to taki projekt jest dużo łatwiejszy do zrealizowania niż, nie wiem, flip na kamienicy i no, oczywiście zyski są dużo, dużo większe, tam gdzieś załóżmy od czterech jednostek w górę masz gwarantowany na pewno dużo wyższy zysk, nawet już uwzględniając ten czynnik czasowy niż robiąc flipa na mieszkaniu w kamienicy, czy na całej kamienicy.
0: No i tutaj właśnie bym chciała się przyczepić do tej myśli, bo to bardzo dobrą myśl zapodałeś na początek, na wstępie tego podcastu, bo tak naprawdę chciałam się Ciebie zapytać jak właśnie zrobić ten krok od, od, że tak powiem, flipera do dewelopera, czy nawet od, nie wiem, pośrednika do dewelopera, czy w ogóle od osoby, która gdzieś tam po rynku nieruchomości chodzi, w jakiś tam sposób ociera się o branżę nieruchomości, i, e, I myśli o tym, żeby zacząć coś budować. Natomiast z reguły to jest tak, powiem po sobie, jak to było ze mną, e, że, se, że ta, ten, ten, ta kwestia budowlana, no, no pewnie nie wszystkich, bo być może to są, są osoby, które są dosyć mocne w kwestiach budowlanych, ale bardzo, bardzo wiele osób, które pomimo doświadczenia w branży nieruchomości, dziś ten Wiesz, ta wizja budowy ich przeraża, tak? No i że, że się nie zdają na poszczególnych etapach. Jeszcze dodatkowo sytuacja gospodarcza w jakiś sposób, że tak powiem, nie ułatwia, bo wszyscy dookoła mówią, że ceny lasną i w ogóle, że wszystko w ogóle drożeje i że w ogóle można wtopić i w ogóle, w ogóle to ogóle. To jest po prostu mega dużo, że tak powiem, strachu wokół tego. A tak naprawdę jak zaczynasz ten ten projekt właśnie tak jak mówisz deweloperski to okazuje się, że tam jest w sumie dużo prościej i bym chciała właśnie porozmawiać z Tobą o o tej kwestii, co tak naprawdę jest prostsze i jak to można rozpocząć kiedy kiedy się po prostu w tej takiej stricte budowlano-technicznej wiedzy za bardzo dobrze nie czujesz jest to Twój pierwszy projekt nie, nie znasz się na tym no i w ogóle jak zacząć
1: Generalnie tak. Pierwsza rzecz, jak zacząć, to potrzebny jest kapitał. I tutaj nie mówię o kapitale potrzebnym do zrealizowania całego projektu po prostu z kieszeni, no bo tutaj są, są metody i sposoby, jak finansować taki projekt w trakcie budowy. Ale
0: załóżmy, że już jesteśmy krok dalej, czyli że już tam jest, jest zakupiona ta działka i tak dalej, znaczy, albo jest kapitał i tak dalej, ale chodzi mi o to stricte, bym chciała z tobą porozmawiać o tych kwestiach budowlanych, w sensie takim, takich technicznych, nie? Jak w ogóle ogarnąć ten temat, kiedy no po prostu się na
1: tym nie znasz tak zwyczajnie w zwyczajnie świecie? Znaczy, wiesz, generalnie jakby już właśnie dobrze skupić tą działkę za gotówkę, jeżeli już jesteśmy po tym kroku, no to z tego co widzę bo bardzo dużo mam takich klientów o których mówisz, że to byli fliperzy albo to byli ludzie, którzy robili jakieś nieruchomości na wynajem czy długoterminowy, czy pracowniczy i patrząc po sytuacji rynkowej która co prawda jest ciężka jeżeli chodzi o realizację projektu, no bo tutaj, szczególnie ten rok, bo tutaj wiadomo są problemy z dostępnością pracowników oczywiście na rynku materiałów budowlanych Również są problemy z dostępnością oraz niestabilnością cen. Już tam nawet nie mówię o tych przyłączach gazu i tak dalej, to co się teraz dzieje. No to bardzo dużo mam takich klientów i to co praktycznie każdy z nich robi to szkolenia. Już tutaj nie chcę wskazywać na konkretne szkolenia, jeżeli chodzi o takie ogólne szkolenie o deweloperce, bo ich w Polsce jest, jest kilka. Natomiast po tym pierwszym kroku takiego ogólnego szkolenia, czy tam we Wrocławiu, czy w którymś mieście, czy w Warszawie, czy w Rzeszowie, czy w Lublinie, to są takie, takie znane, znane lokalizacje szkoleniowe, gdzie. gdzie a i no jeszcze łódź jest, tylko że w Łodzi tam chyba akurat e, z deweloperki nie szkolą, z tego co się orientuje.
0: Nie, łódź nie, bardziej flipperska jest łódź.
1: Tak, w łódź jest bardzo flipperska, dokładnie. E, no to wiesz, to po tym szkoleniu odbytym, jeżeli oni rzeczywiście mieli tą działkę kupią, wcześniej albo znajdą ją po takim szkoleniu i zdecydują się na tą budowę, no to wtedy duża część z nich idzie na szkolenie dotyczące zarządzania budową. Takie szkolenie my prowadzimy, takie szkolenie będzie 25 lutego w Warszawie, także jak ktoś będzie zainteresowany, żeby kupić bilety, to zapraszam na stronę dewelopuj po prostu, żeby się zorientować.
0: Tak, ja tutaj jeszcze dodam od razu, że ogólny kod dostępu, hasło Marta chyba. Marta, Marta. I daję jakąś tam zniżkę, jakby ktoś chciał, więc developi.pl i, i, i kod Marta jest tam zniżka. Z tego, co
1: pamiętam, to jest zniżka niemała, także warto przetestować ten kod.
0: <grym> tak, warto z- z- zobaczyć, się zainteresować. No dobra, ale też zauważasz, że po takim szkoleniu, bo ja też na to szkolenie jadę, chciałam zauważyć. okej, okay, super. <grym> okay. I, z- i, chcę, I chcesz mi powiedzieć, że po
1: tym szkoleniu pójdę na budowę i będę ogarniać temat? <grym> Nie, właśnie wiesz, jakby właśnie nie dokończyłem jeszcze myśli, jakby tutaj w na ten temat szkolenia, no to właśnie wiesz, kolejny krok to jest właśnie szkolenie. I kolejny krok, w zależności od tego, jak po prostu sobie dana, dana osoba poradzi i przyswoi to szkolenie, no bo ono materiałowo jest bardzo, bardzo obfite i tutaj wiesz, różni inwestorzy do niego podchodzą, też w zależności od tego. Jaka jest ich bazowa wiedza budowlana, ale ale albo wiesz, albo jakby przyjmują tą wiedzę i uzupełniają swoją wiedzę już, którą mieli i sami po prostu podejmują się projektu, ewentualnie sami przeprowadzają rekrutację i rekrutują inżyniera w swojej lokalizacji na ten projekt, tam w jednym z kilku systemów zatrudnienia, o których mówimy w trakcie szkolenia. Albo wiesz, albo po prostu z nami się dogadują i my im im taki projekt czy zdalnie nadzorujemy, czy fizycznie nadzorujemy w trakcie realizacji. Oczywiście tutaj dużo zależy od lokalizacji i od systemu, w jaki ten projekt ma być zrealizowany. Ale jakby takie są potencjalne kroki i ścieżki też właśnie u u tych, którzy przychodzą z flipów, żeby, żeby po prostu robić deweloperkę, nie?
0: czyli innymi słowy szkolenie daje ci przede wszystkim taką wiedzę rozumiem nie nie chcę powiedzieć orientacyjną ale taką, że po prostu będę wiedzieć kogo zatrudnić ewentualnie
1: tak generalnie daje ci odpowiedź na pytanie, czy sobie samemu z tym projektem poradzisz bo my generalnie mówimy co cię czeka głównie jakby to jest taki wiesz reality check co co będzie po prostu jakie problemy mogą cię spotkać na budowie i wiesz To jest potrzebne tobie, żebyś odpowiedział sobie na pytanie. Oczywiście oprócz tego, że wyciągniesz z niego dużo wiedzy oraz materiałów, no bo tam też różne materiały, systemy i kalkulatory razem z tym pakietem szkoleniowym my przekazujemy. Oczywiście też wszystkie prezentacje są są również przekazane, także można sobie tą wiedzę... Potem, potem odświeżać jakby po czasie, bo, bo tego jest naprawdę sporo. No to właśnie, wiesz, chodzi o tą odpowiedź na pytanie, czy na pewno ja chcę się porywać na to, żeby, żeby ten projekt po prostu realizować samodzielnie, czy jednak wolę po prostu posłużyć się wsparciem doświadczonego inżyniera albo naszym wsparciem, nie? Jakby tutaj są, są te różne opcje, nie?
0: No to super, to ja będę takim trochę królikiem doświadczalnym. Potem powiem moim słuchaczom jak było, bo tym bardziej, że szykuję się do budowy. Więc... Więc, że tak powiem, od razu przetestuję to, co, co w praktyce to wszystko, co, co mówisz. Także cieszę się bardzo. No dobra, ale jeszcze porozmawiajmy o tym, o tej, o tym wszystkim związanym, że tak powiem z organizacją te, te, tego przedsięwzięcia, w sensie od strony właśnie technicznej. Jeżeli mówisz mi, że mamy kogoś zrekrutować, to na co konkretnie trzeba zwracać uwagę? Jakbyś mógł dać kilka takich wskazówek dla osób, które nie będą na szkoleniu, ale jednak słuchają tego podcastu, to żeby z tego wyciągnęły jakieś, że tak powiem,
1: wartościowe informacje dla siebie. Słuchaj, generalnie najważniejsze to jest odpowiedź na pytanie, czy my tą budowę chcemy realizować systemem gospodarczym, czy generalnym wykonawcą. To teraz może powiedz, jaka jest różnica. Okej, okay, no to dwa takie podstawowe systemy, które funkcjonują na polskim rynku. To jest właśnie system gospodarczy i generalne wykonawstwo. No i system gospodarczy w skrócie polega na tym, że realizujemy to zamierzenie inwestycyjne kilkoma ekipami, po prostu rekrutujemy sobie sami ekipy, sami albo z pomocą inżyniera czy, czy kierownika budowy, rekrutujemy sobie sami te ekipę na poszczególne etapy. Czyli wiesz, kontraktujemy osobną ekipę na stan surowy, potem osobną ekipę, wiesz, na pokrycie dachu, osobną ekipę instalacyjną i my jakby razem albo bez wsparcia inżynierskiego. Koordynujemy sobie tych wykonawców, jakby spinamy zakresy między nimi, bo tam różne tarcia też mogą wystąpić międzyzakresowe i przeważnie występują. Sami negocjujemy ceny, przeważnie do większości zakresów też sami kupujemy materiały. Także tutaj główna różnica jest taka, że właśnie sami rekrutujemy ekipy i sami musimy się zająć polityką materiałową. A generalne wykonawstwo polega na tym, że rekrutujemy jedną firmę, która ma swoją kadrę inżynierską, swojego kierownika budowy przeważnie, no i oni jakby nam robią całą budowę od A do Z, nie zajmujemy się w ogóle zakupami materiałowymi, nie zajmujemy się w ogóle jakby szukaniem ekip na poszczególne zakresy, bo już mamy tą jedną ekipę znalezioną, która nam po prostu to, ten obiekt wybuduje i przeważnie też pozbiera dokumenty do pozwolenia na użytkowanie. No i to to są takie dwa główne systemy. A
0: czy to oznacza, że jeżeli nazwę takiego generalnego wykonawcę, to już
1: nie muszę go kontrolować?
0: Że on zrobi wszystko za mnie?
1: <grymne> nie, nie, absolutnie. Absolutnie. Każdą, każdą firmę budowlaną trzeba kontrolować. Ale można tak z skrótem myślowym przyjąć, że generalnego wykonawcę należy mniej kontrolować. Generalnie tej pracy na budowie przy systemie generalnego wykonawstwa jest dużo mniej. No bo mówię, tutaj nam odchodzi cała kwestia dotycząca materiałów i kontraktowania poszczególnych ekip. Też jeżeli chodzi o odbiory, jakieś fakturowania, no to to również jest tutaj dużo mniej pracy, bo mamy fakturę raz w miesiącu praktycznie, kontaktujemy się tylko z jedną osobą praktycznie, także tutaj to są, takie, to są takie główne różnice, ale oczywiście taki generalny wykonawca również wymaga nadzoru, a czasami też również wymaga tego, żeby go prowadzić za rękę w przeróżnych sprawach, jeżeli to jest na przykład firma, która wcześniej nam, jeżeli, jeżeli to jest firma, która wcześniej nie realizowała przedsięwzięć deweloperskich, tylko na przykład robili kontrakty w zamówieniach publicznych. No niestety te dwie rzeczy się od siebie dosyć mocno różnią. Generalnie budownictwo wewnątrz siebie jest mocno podzielone. Dużo, dużo inaczej się buduje tam drogi, autostrady. Dużo inaczej się buduje domki, jednorodzina. Dużo inaczej się buduje bloki. Także tutaj też są, są duże różnice. Jeżeli na przykład to będzie generalny wykonawca, który skupiał się na innej gałęzi, no to tutaj trzeba będzie go niestety mocno, mocno prowadzić za rękę.
0: Rozumiem. I teraz moje pytanie jest, czy w takim razie, jeżeli mamy, generalnego wykonawcy, który, no, którego mimo wszystko gdzieś tam trzeba w jakiś sposób kontrolować i tak dalej, czy Hmm. czy jesteśmy w stanie co sami robić, czy ewentualnie tutaj do pomocy
1: kogoś jeszcze bierzemy w tej kwestii. Ale wiesz, generalnie, jeżeli chodzi o takie kontrakty z generalnym wykonawcą, no to tutaj skala już, zakładam, jest duża, bo żaden generalny wykonawca nie przyjmie... W zasadzie bardzo mało jest takich firm, które przyjmą na przykład zlecenie na budowę, wiesz, jednego bliźniaka albo dwóch bliźniaków. Jeżeli, jeżeli to jest system generalnego wykonawstwa, oczywiście jeszcze za normalną cenę, no bo są na pewno firmy, które się tego podejmą, ale cena, cena będzie taka, że zabiorą cały zysk albo nawet jeszcze więcej z tej inwestycji natomiast no tutaj jeżeli cena ma być normalna to, to jest duża skala, szczególnie przy, przy większej skali yy, powinniśmy taką firmę yy, na, mocno nadzorować, yy, no tutaj zatrudniając w takim układzie inspektora nadzoru inwestorskiego z ewentualnym doposażeniem go w koordynatora nadzoru inwestorskiego, czyli, czyli tą funkcję co, co my na przykład pełnimy z Jakubem, my jesteśmy tutaj takim liderem budowy, który jakby spina to organizacyjnie wszystko w całość yy, i pcha to do, jakby do przodu, jesteśmy taką lokomotywą, natomiast inspektor nadzoru zakontraktowany przez nas jest w takim układzie po prostu kontrolą techniczną i kontrolą na bieżąco na budowie, ponieważ my na budowie jesteśmy w takim układzie no po prostu rzadko, nie? Raz, raz w miesiącu około, mniej więcej, nie? No i tutaj jeszcze wracając do pytania jakby tego poprzedniego jak, kogo, na co zwracać uwagę, jak kontraktować, no to tutaj, jeżeli jest generalny wykonawca, my w takim układzie szukamy inspektora nadzoru, w takim układzie to musi być osoba, która sumie inna osoba i odpowiedzialna, która będzie dużą wagę przykładać do aspektów technicznych na budowie i to będzie jej główne zadanie, żeby właśnie tą techniczną część nadzorować, tych wykonanych prac. Natomiast jeżeli realizujemy systemy gospodarczy i potrzebujemy wsparcia, powinniśmy w takim układzie zakontraktować kierownika projektu i dużo większą wagę przyłożyć do czynników miękkich, do umiejętności miękkich takiej osoby, ponieważ ta osoba będzie musiała kontraktować negocjować firmy wykonawcze, i i po prostu później organizacyjnie też tą pracę nadzorować na budowie nie tylko pod kątem technicznym i tutaj albo ta osoba może sama techniczne aspekty tej budowy odbierać i kontrolować albo może sobie zatrudnić kogoś do pomocy jakiegoś inspektora czy inżyniera który, który po prostu mu pomoże z tym nadzorem bo też są kierownicy projektu w budownictwie którzy nie mają za dużej wiedzy budowlanej no ja generalnie to powinna być jednak osoba, która, która się zna na budowlancy. No
0: generalnie taki jest cel chyba, taki, zatrudniania takiej osoby, żeby jednak się znała, żeby uzupełniła nasze
1: braki. Generalnie tak, natomiast wiesz, przy tym układzie, gdzie... Znaczy, powiem Ci tak, moim zdaniem możliwe jest do zrealizowania ten układ, że ten kierownik budowy mocno się nie zna na budownictwie, ale zna się na organizacji procesu, zna się na, wiesz, negocjacji cen z wykonawcami. Potem, no, wiesz, po prostu umie po prostu rozmawiać z ludźmi, umie, umie rozmawiać z dostawcami materialnymi wie jak to zorganizować, jest po prostu taki obrotny i dziarski i jeżeli sobie zatrudni tą, tą pomoc w postaci inżyniera, widzę tutaj potencjał, że to może działać Natomiast wydaje mi się, że lepiej mimo wszystko, jak to jest osoba dwa w jednym, tak jak my jesteśmy taką osobą, że jednocześnie ma dużą wiedzę techniczną aspe- z aspektów właśnie konstrukcyjnych, z aspektów instalacyjnych, z aspektów fizyki budowli oraz doświadczenie wykonawcze, no bo my, my nasze firmy wykonawcze prowadziliśmy od lat. I jakby nie trzeba wtedy zatrudniać po prostu tej, tej pomocy, jakby wszystko jest w jednym, jakby ciele zbiorczym. Nie?
0: Czyli innymi słowy, poszukujemy osoby, która poszukujemy inżyniera z doświadczeniem na budowach który prowadził już tego typu przedsięwzięcia, gdzieś ma w tym wszystkim doświadczenie, a oprócz tego jeszcze ma takie umiejętności, nazwijmy to menadżerskie trochę, bym powiedziała, bo, bo, bo jednak musi tym wszystkim umieć zarządzać, zaplanować cały proces, zwłaszcza chyba dzisiaj, kiedy, kiedy, kiedy naprawdę trzeba tą budowę dobrze zaplanować, bo tak jak wspominałaś na początku, są pewne braki w dostępności do produktów i tak dalej, więc trzeba umieć też przewidywać na, na zapas i to często na ileś tam miesięcy, do przodu
1: poszczególne etapy, więc więc chyba takiej osoby właśnie poszukujemy. Tak i generalnie tutaj bardzo ważną taką rzecz powiem, nawiązując do początku tej rozmowy, jeżeli chodzi o budowanie domków dla klientów indywidualnych. Ten inżynier to może być osoba, która nie robiła nigdy projektu deweloperskiego, ale na przykład zbudowała kiedyś kilka czy kilkanaście domów dla klientów indywidualnych czy tylko stan surowy, czy pod klucz. Wtedy jest duża szansa, że taka osoba sobie świetnie poradzi z projektem deweloperskim, ponieważ uważam, że wybudowanie domu dla klientu indywidualnego jest dużo trudniejsze niż, niż zrealizowanie projektu deweloperskiego na przykład tam na 6 czy 8 jednostek e, mieszkalnych i tutaj e, ja tak w zasadzie zaczynałem, że wiesz, Paweł Górski mnie wziął do współpracy jak, jak nie miałem żadnego projektu deweloperskiego zrealizowanego, ale wiesz robiłem te remonty, robiłem też dużo przebudowy obiektów, no i też kiedyś budowałem domy dla klientów indywidualnych jako wykonawca i to doświadczenie pozwoliło mi z dużym powodzeniem zrealizować mój pierwszy projekt deweloperski, Z dużym powodzeniem, bo tam i jakość była zachowana i, i termin, i po prostu budżet był, był na bardzo dobrym poziomie, tam wszyscy jakby na rynku chwalili te wyniki, które zostały osiągnięte. No i też generalnie to budowanie tych domów dla klientów indywidualnych, to co, od czego ja zaczynałem, no to to, to, to tam, to było, była duża nauka, nauka też na błędach własnych, nie? Także tutaj to, to doświadczenie pozwoliło mi wyeliminować potem błędy już przy budowaniu komercyjnym w większej skali.
0: Rozumiem. Dobra, pozwól, że postaram się to w jakiś sposób podsumować, co powiedzieliśmy, bo mam wrażenie, że padło bardzo dużo informacji, e, więc, więc tak, ponieważ dziś ta, 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 ta nasza audycja, to nasza rozmowa jest skierowana do osób, które gdzieś dopiero przymierzają się do, do tego wszystkiego, a a jeszcze nie za bardzo się znają na budowie. Więc mamy po pierwsze dwa systemy, takie ogólne budowy. System gospodarczy i generalne wykonawstwo. Jednakże to generalne wykonawstwo myślę, że jest jednak dedykowane dla osób na późniejszym etapie. Czyli gdzieś, gdzie jest większa skala, gdzie jest większe osiedle, więcej jednostek budujemy z racji kosztów najzwyczajniej w świecie. Bo nie dość, że musimy zapłacić za generalne wykonawstwo, nie wiem ile procent więcej tak naprawdę w tej chwili, się dopłaca, nie wiem, czy są w ogóle jakoś te widełki na
1: to. Wiesz co, tak, są widełki na to One one urosły Jeszcze nowych widełek tutaj Aktualizacji z z zeszłego Roku nie wykonywałem Natomiast wiesz, w tamtym roku to było Między 500 a 800 zł netto do metra kwadratowego Że trzeba doliczyć na poszedł Generalnego wykonawcy W tym roku, no to nawet do 2000 Z metra kwadratowego No bo tutaj sytuacja na na rynku materiałów Jest na tyle trudna i na tyle niestabilna, że Pojawiają się firmy, generalni Wykonawcy, którzy taką zwyżkę po prostu olbrzymią, ona jest niezasadna. Tutaj ustalmy to sobie jakby szczerze. Ona jest niezasadna, ona jest za duża, natomiast i nie zostanie zmaterializowana, jeżeli chodzi o ryzyka związane wytwor- z wytworzeniem obiektu, ale są, no właśnie jest dużo firm, które nawet na 2000 ustalają tą, tą zwyżkę, nie?
0: Tak, no to są jednak spore koszty i faktycznie trzeba mieć skalę, żeby to wszystko miało jakiś sens yy, przy, przy budowie, no bo trzeba brać pod uwagę, że Budujemy po to też, żeby zarobić, a nie po to, żeby inni zarabiali. Więc myślę, że na początek ten system gospodarczy plus zatrudnienie takiego właśnie, jak ty mówiłeś, lidera budowy jest jakimś takim sensownym rozwiązaniem dla osoby, która jeszcze się nie zna. Robi swój pierwszy projekt, być może nawet już według mnie no, powinna się szkolić, coś robić i, i zdobywać tą wiedzę, no, ale wiadomo, że wiedzę najlepiej tą teoretyczną pokrywać z praktyką, ale jednak może, może jeżeli zupełnie, totalnie się nie znamy na budowie, to warto jeszcze wziąć kogoś, kto, kto to wszystko nam ogarnie. Dobrze to podsumowałam?
1: No dobrze, dobrze to podsumowałaś. Jakby tutaj, jeżeli chodzi o realizację pierwszego projektu deweloperskiego, niestety bym zakładał, że niestety, niestety, no bo tutaj systemem gospodarczym też można fajnie go zrealizować. Przy pierwszym projekcie to będzie taka skala, że prawie na pewno on będzie realizowany systemem gospodarczym. Także tutaj już, jeżeli padają różne hasła i nawet na naszym szkoleniu, jeżeli tam są różne hasła, różne rozmowy, to raczej bym szedł na to szkolenie z nastawieniem, że to będzie system gospodarczy i skupiał swoją uwagę na po prostu zagrożeniach i szansach które są związane z tym systemem oraz na sposób prowadzenia inwestycji w tym systemie, a nie w generalnym wykonawstwie, chociaż ten temat też jest mocno poruszany na na warsztatach i też właśnie dużo mówimy o tych różnicach, wadach i zaletach każdego z systemów. No i generalnie, jeżeli to będzie system gospodarczy, no to pakiet minimum, absolutnie pakiet minimum to jest kierownik budowy, którego i tak musimy zatrudnić który jest trochę bardziej zaangażowany w nasz projekt, czyli pomaga nam z szukaniem ekip, pomaga nam z materiałami, przyjeżdża na tą budowę częściej niż raz w miesiącu, no bo tam trzeba sobie to uzmysłowić, że jak zatrudnimy kierownika budowy tak zwanego słupa albo pana pieczątkę, no to on będzie na naszej budowie bardzo bardzo rzadko, no to będzie raz w miesiącu, no i też też generalnie nie zaangażuje się w nasz projekt zbyt, zbyt mocno, także tutaj będziemy zostawieni tak naprawdę na lodzie, ale... Jeżeli na początku budowy ustalimy z kierownikiem budowy zakres współpracy i zasady współpracy, no to jeżeli to będzie ogarnięta osoba, to ona nam w tym procesie pomoże. I To jest taki pakiet minimum. Pakiet rozszerzony to jest zatrudnienie oprócz kierownika budowy, właśnie kierownika projektu, który nam po prostu z całym tym inwestycjom pomoże. A jeżeli skala jest jeszcze większa, czyli na przykład budujemy powyżej 10 jednostek, 12, 14, 30 jednostek, no to tutaj już teraz warto oprócz kierownika budowy zatrudnić też inspektora nadzoru, który 2-3 razy w tygodniu nam trochę czasu na tej budowie spędzi i jeszcze dodatkowo koordynatora nadzoru inwestorskiego, który nam po prostu tą budowę organizacyjnie Całość zepnie i będzie wsparciem Dla inspektora nadzoru, który na tej budowie Będzie po prostu najczęściej To są takie podstawowe warianty Z których możemy skorzystać, żeby żeby Po prostu zbudować zespół do realizacji Projektu deweloperskiego
0: Super, super, fajnie to podsumowałeś. Powiedz mi jeszcze, bo myślę, że to też jest takie pytanie, które, które nurtuje bardzo wiele osób, bo właśnie no, ta kwestia taka y, dostępności materiałów, ciągle galopujących cen i tak dalej. Jak sobie z tym radzić? Jak tą budowę zarządzać, żeby faktycznie to, e, wiesz, gdzieś e, tam nas nie zaskoczyło, że, że, że raptownie mamy ekipę, a nie mamy materiałów i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle jak planować te wydatki, kiedy tak naprawdę zamawiając bardzo często dzisiaj towar nie wiemy do końca, ile za niego zapłacimy. Wiesz,
1: generalnie to jest jest bardzo szerokie pytanie, ale może zacznę od tego, że pamiętaj, że te problemy, o o których teraz wspomniałeś, to one występują tylko przy systemie gospodarczym, nie występują w generalnym wykonawstwie, ponieważ one są przerzucone na na wykonawcę. Także tutaj cała logistyka materiałowa, niestabilność cen, no w dużej mierze są przerzucone na generalnego wykonawcę, także w takiej sytuacji te problemy nie dotyczą. Są oczywiście inne problemy związane na przykład z walutą waloryzacją kontraktu dla takiego generalnego wykonawcy, kiedy to jest zasadne, kiedy to jest niezasadne, bo generalny wykonawca pomimo podpisania umowy ryczałtowej ma ma prawo, nawet ono jest zagwarantowane w w kodeksach, ma prawo do waloryzacji takiego kontraktu i nawet można by było kiedyś nagrać osobny webinar czy podcast o tym, kiedy taka waloryzacja jest zasadna, kiedy nie i jak w ogóle podejść do tematu. Natomiast jeżeli chodzi o system gospodarczy, bo tego głównie dotykają te problemy, No to tutaj bardzo ważne jest szukanie materiałów i kontraktowanie robocizny z minimum kwartalnym wyprzedzeniem. To jest taka zasada, którą stworzyłem, żeby z kwartalnym wyprzedzeniem tych firm szukać i właśnie je wtedy po prostu kontraktować. To jest na tyle duży jakby odstęp czasu między przejściem do realizacji a a właśnie szukaniem, że jakby mamy ten czas na spokojnie, żeby znaleźć firmę, dobrą firmę w dobrych pieniądzach albo przemyśleć, czy iść w tą technologię materiałową, czy zamienić technologię materiałową na inną, jeżeli to jest zakup materiału. A jednocześnie to nie jest na tyle odległy termin, że po prostu przyjdzie firma i nam podniesie cenę, bo tam coś im poszło do góry. Oczywiście są firmy, które podniosą nam cenę, nawet jeżeli z dwutygodniowym wyprzedzeniem zakontraktujemy, no ale generalnie Póki co ich nie ma dużo na, na rynku, także po prostu no, e, tr- trzeba unikać takich firm. W pierwszych etapach rekrutacji e, często wychodzi na jaw jakby, mm, jeżeli jest doświadczony kierownik projektu, który nam pomaga z tym, z tym kontraktowaniem firm, no, to on jest w stanie e, jakby od razu wykryć, czy, czy ta firma po prostu będzie fair do nas podchodzić i, i będzie sensownie podchodzić do realizacji tego projektu, czy no, po prostu będzie korzystać z każdej okazji, żeby nam tą stawkę za wykonanie tego z zakresu prac podnieść.
0: Jasne. Chciałabym, żebyś e, powiedział naszym słuchaczom o takich. E, swoich wnioskach, które wyciągnąłeś z 2020 roku, bo dużo różnych rzeczy, 2021 roku przepraszam, bo jesteśmy wiesz, no jeszcze jest ciągle początek 2022, więc chciałam, żebyś podsumował ten ten rok 2021 w kontekście oczywiście tego, o czym rozmawiamy czyli budowy i tak dalej, jakieś twoje takie, wiesz no wynikające z doświadczenia, złote rady, które po prostu i wnioski, które wyciągnąłeś właśnie poprzez prace w tych takich dziwnych, niestabilnych czasach. No i ewentualnie jakby się mógł pokusić na to, co, co, co według ciebie się będzie działo teraz w tym, w tym roku na co w szczególności by trzeba było zwrócić uwagę.
1: Generalnie taki główny wniosek, który przyszedł do mnie, taki wiesz, tam powiedzmy coś, czego się nie usłyszy czy, czy w innych podcastach, czy, czy nie przeczyta na Muratorze, czy na innych forach, no to jest taki, że ta dziwna sytuacja na rynku cen materiałów budowlanych i dostępności spowodowała, że nawet deweloperzy z dużym doświadczeniem, którzy od np. 5-60 lat realizują inwestycje deweloperskie, według jednego swojego sprawdzonego i optymalnego projektu, muszą tak naprawdę. Yy, na nowo sprawdzić ten projekt, przejrzeć go pod kątem cen za materiały i robociznę, które funkcjonują, które funkcjonowały pod koniec zeszłego roku i które będą funkcjonować w tym roku. Ponieważ może się okazać, tak jak ja na przykład do tego dochodzę teraz, ja zawsze na swoich szkoleniach i wszystkim moim klientom mówiłem, żeby w miarę możliwości robić dachy skośne, ponieważ suma summarum one są tańsze niż dachy płaskie. Wynika to z tego, że nie robimy drugiego stropu żelbetowego, szczególnie jak ta cena stali poszła do góry, to, to był właśnie temat na czasie, żeby tego drugiego stropu żelbetowego jako dach nie robić. E, oczywiście potem pokrycie tego dachu twardym styropianem, który też poszedł w górę, również spowodowało, że ta technologia jeszcze bardziej podrożała względem dachu skośnego, gdzie mamy po prostu dachówkę albo blachę i konstrukcję drewnianą. Nawet te dachy płaskie były, były droższe. Tutaj nawet nie chcę wchodzić w aspekty awaryjny bo te dachy płaskie oczywiście są trudniejsze do wykonania i bardziej awaryjne niż niż, niż dachy skośne i tutaj też doświadczenie pokazało na różnych inwestycjach, w których brałem udział jako po prostu ratunek już cieknącego dachu. No i generalnie jak doszło do sytuacji, gdzie dachówka bardzo mocno poszła w górę, gdzie to drewno właśnie dosyć mocno też poszło w górę, teraz się okazuje, że bardzo mocno poszła w górę wełna do ocieplenia poddaszy, bardzo mocno poszła w górę profile do karton-gipsów, no bo też te, te karton-gipsy e, trzeba wykonywać, no to nagle się okazuje, że te dachy płaskie, gdzie stal minimalnie poszła w, w dół, no będą tańsze do wykonania summa summarum niż, niż dachy skośne. I wiesz, ktoś, kto żył w przeświadczeniu od lat, że, że to jest droższa technologia, no musi po prostu zrobić reality check i swój, przeliczyć swój projekt, ten, który się realizował od kilku lat na nowo, żeby zobaczyć, czy, czy to po prostu jest dalej opłacalne, czy nie ma po prostu bardziej opłacanych technologii na tą chwilę. To jest może truizm trochę, ale generalnie, wiesz, budownictwo było bardzo stabilne pod tym kątem. Było bardzo stabilne pod tym kątem. Te zmiany są bardzo rzadkie, nie? W przeciwieństwie tam, wiesz, do innych branż. Drugi taki przykład, który mogę podać, to jest materiał na ściany nośne. Kiedyś wszyscy budowali z gazobetonu, z betonu komórkowego, ponieważ to była najtańsza technologia, tak summa summarum, najłatwiejsza do zastosowania, no bo te bloczki są bardzo miękkie, duże i generalnie wszyscy, wszyscy lubili no, po prostu realizować te... Obiekty z gazobetonu, ale teraz się okazuje, że ten gazobeton tak tak mocno poszedł do góry względem innych materiałów, że też jakby trzeba, trzeba przeliczyć i jakby no ewentualnie zamienić, no bo to po prostu będzie nieopłacalne. Także to, to są takie ciekawe wnioski które takie ciekawych wniosek No bo wiadomo, tych prostych wniosków jest więcej Ale już tutaj nie chcę czasu antenowego Tymi prostymi wnioskami zabierać A jeżeli chodzi o główne zagrożenie Na ten rok, które ja widzę No to pierwsze, pierwsze zagrożenie no To jest właśnie dostępność materiałów budowlanych Tutaj będzie bardzo dużo debiutów w tym roku Bardzo dużo debiutów na tych standardowych Łatwych technologiach Gdzie tam właśnie ludzie projekty Projektują sobie na gazobetonie Na dachówce ceramicznej, czy cementowej no to tych materiałów będzie będzie szybko brakować na rynku. Tutaj powinniśmy projektować na trochę trudniejszych technologiach, ale powiedzmy nawet tańszych w wykonaniu i mamy wtedy większą szansę, że ten materiał po prostu będzie na rynku że my go po prostu dostaniemy, bo tych pozwoleń na budowę i tych debutów w tym roku będzie jak najwięcej, będzie, będzie po prostu najwięcej w historii I już taką obserwację mam po rynku i widzę po prostu po mojej skrzynce mailowej że, że po prostu będzie jakiś kosmos w tym roku, także to jest takie główne zagrożenie to jest właśnie zagrożenie materiałowe, to jest top 1 szczególnie jeżeli mamy projekt na technologiach typowych, bardzo typowych i gdzie możemy założyć że, że bardzo dużo takich podobnych projektów będzie się realizować. Tutaj też oczko puszczam do tych pracowni, gdzie są gotowe projekty, czy tam ta pracownia duża na na literkę A, czy duża pracownia na literkę Z, gdzie po prostu są gotowe projekty. No to tam generalnie nie polecam kupować takiego gotowego projektu i go wdrażać do realizacji, tylko no go przerobić na inne materiały trochę tak, żeby on był możliwy do zrealizowania w praktyce w tym roku. To jest takie top 1 zagrożenie. Oczywiście dostępność cen, dostępność jakby materiałów. Cena to moim zdaniem jest drugie miejsce, ale oczywiście tutaj też te wzrosty będą znaczne. No chociażby na przykładzie gazobetonu, który poszedł w górę od listopada do, do dnia dzisiejszego, on poszedł w górę około 30%. To jest generalnie kosmos, nie? No bo to jest, to jest, to jest już naprawdę, to, są, to robią się kwoty z tego. Nawet, nawet tam kilka tysięcy czy kilka nasi tysięcy na jednostkę mieszkalną, nam się robi wyższy koszt wytworzenia. Trzecie zagrożenie, które widzę tak idąc rankingiem, no to jest dostępność siły roboczej, szczególnie tutaj w dobie potencjalnie zbliżającego się konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą. Tutaj jakby ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, bardzo dynamiczna jest ta sytuacja. Jednego dnia człowiek myśli, że ta wojna na nie wybuchnie, drugiego dnia dochodzą takie głosy, że nie, że jednak jest olimpiada w, w Pekinie, nic się nie stanie. Także tutaj no naprawdę ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale jeżeli dojdzie do tego konfliktu, no to tutaj możemy spodziewać się dużego ruchu na rynku pracowników budowlanych. Czy to będzie ruch odpływowy, czy ruch przypływowy Ciężko powiedzieć tak naprawdę, ale nawet bym tutaj nie wiązał dużej nadziei z tym ruchem przypływowym, bo on może również mocno zdestabilizować te wszystkie firmy wykonawcze i budowlane, które swoją kadrę pracowniczą bazują na pracownikach po prostu z zagranicy bo nie wiemy jakie będą kwalifikacje tych ludzi nie wiemy jakie będą motywy tych ludzi, którzy przyjdą nam na budowę do takiej firmy pracować, także tutaj y, mogą być różne ciekawe sytuacje już tam nie chcę nikogo oskarżać ani na nic wskazywać, to po prostu zobaczymy co będzie y, no i czwarte, takie zagrożenie główne y, o którym się teraz bardzo dużo mówi no to, to jest problem z gazem, problem z przyłączami gazu i tutaj nawet nie chodzi o ceny gazu, jeżeli chodzi o metr sześcienny po prostu, czy tam kilowatogodzin gazu do, do naszego obiektu mieszkalnego, chociaż y, to też odstrasza klientów. Z, mam głosy z rynku, że to jest jedno z pierwszych pytań, w jakie spo- jak jest źródło ciepła tego domu, jak pada gaz, no to ludzie się odwracają napięcie. Y, drugi problem, jeżeli chodzi o gaz, y, oprócz ceny, to jest dostępność tego gazu. Tutaj będzie bardzo duży problem i bardzo odległe terminy, żeby naszą nową, wybudowaną inwestycję w ogóle do gazu przyłączyć, żeby ta gazownia nam zrobiła tam przyłącze do naszej działki, bo na działce to już sobie sami robimy, ale do działki to oni muszą zrobić. Póki co jest taki taki system, może on się zmieni w dobie tego, co się teraz dzieje na rynku. No i musi nam odlicznikować to przyłącze, musi po prostu założyć licznik. No i tutaj po prostu, pomimo tego, że dostaliśmy Warunki przyłączeniowe, to no, nie podpiszemy umowy z gazownią, albo te warunki przyłączeniowe dostaniemy na 42 miesiące. Na przykład, że za 42 miesiące nam wykonają łaskawie e, tą sieć. No wszystko wynika z tego, że po prostu rynek gazu jest zdestabilizowany. E, jakby wszystkie środki na, na nowe sieci, na nowe przyłącze są e, już wykorzystane. E, także tutaj no, trzeba uważać. Trzeba skupić się na alternatywnych źródłach energii, abym na ten gaz jakoś mocno nie liczył, przynajmniej przez kolejny, przez, przez ten najbliższy rok. Może sytuacja się poprawi w następnym roku, jak ta sytuacja na rynku gazu się trochę zluzuje, ale generalnie skupiłbym się na alternatywnych źródłach ciepła. O tym oczywiście też bardzo dużo mówimy na warsztatach tych naszych, które się odbędą jeszcze raz 25 lutego. Nie?
0: Tak, przypuszczam, że na same, o samej alternatywie na gaz można by było cały odcinek nagrać.
1: Tak, tak. Wiesz, no prelekcja prelekcja na temat tych zamienników gazu, no to jest dobre półtorej godziny na warsztatach. Plus jeszcze rozmowy w kuluarach, Też oczywiście te pytania na pewno padną. My też oczywiście na nie odpowiadamy. Tutaj warto zaznaczyć, że ja przyjeżdżam z zespołem jeszcze trzech inżynierów. Także tak naprawdę jesteśmy w stanie w czwórkę odpowiedzieć na wszystkie kwestie pozawykładowe, które się na każdej inwestycji deweloperskiej pojawiają.
0: A powiedz mi tak, w kontekście tego gazu i alternatywnego bo nie będziemy roz, rozkminiać, co lepsze, co nie, ale czy zauważyłeś już jakąś tendencję, że na co się decydują y,
1: deweloperzy? Oczywiście zauważyłem. No to są pompy ciepła, nie? To są pompy ciepła, y, tak zwane powietrze, woda. Na tym ludzie się głównie skupiają, jeżeli chodzi o taką standardową deweloperkę, nie, nie pod domki letniskowe, bo są też, są też takie pro, produkty bardziej nastawione na klienta tam parę razy w roku. Wtedy jakby te pompy ciepła trochę inaczej się robi. Robi się wtedy pompy ciepła tak zwane powietrze, powietrze i jako wspomaganie daje albo maty grzewcze, albo kominek, albo i to i to. Natomiast w budynkach jednorodzinnych, takich zwykłych osiedlach, na obrzeżach miast czy czy w miastach, no to pompy ciepła, tutaj wiodą prym. Drugi taki kierunek mniej popularny, który teraz w ogóle nie jest jeszcze popularny, ale on się spopularyzuje. E, myślę, że na tygodniach to jest, e, jednak zostanie przy tym gazie, ale zakontraktowanie firmy, która wykona nam sieć e, po prostu za środki własne, dewelopera, która nam po prostu doprowadzi ta, tą sieć do, i, i po prostu jakby z inicjatywy już dewelopera. Jakby, że kontraktowane te firmy będą mnie przez gazownię, tylko bezpośrednio przez deweloperów i rozliczane przez deweloperów. Następnie sieć będzie przekazywana po prostu do gazowni, czy tam odsprzedawana, ale tutaj na duże regresy tej wykonanej Sieci bym też, też nie liczył, szczerze mówiąc. I takie głosy się pojawiają u dużych polskich dostawców, że, że tych regresów tam nie będzie, albo one będą bardzo jakby zaniżone.
0: Jasne. Jasne, a zbiorniki na gaz też stawiają
1: czy nie? Wiesz co, słyszałem, także tam doczytuje się czasami, że że taka technologia funkcjonuje, ale nie nie traktowałbym tego jako rozwiązanie na stałe, tylko jako ewentualne rozwiązanie tymczasowe, ale generalnie bym nie szedł w tą stronę, Już, już wtedy to... Wolałbym jakby już tego w ogóle nie robić Też pamiętaj, że wiesz, na taki zbiornik gazu Też są wymagane pewne odległości Tak na działce, no, często nie ma na to miejsca Po prostu, no, dzisiaj się buduje Dosyć ciasno, szczególnie wiesz W centrach miast, czy tam w jakichś dzielnicach Ościennych, także generalnie tutaj Bym nie, nie polecał tego rozwiązania Chociażby ze względu na to, że yy, Rozwalamy sobie chłonność Tej działki, nie?
0: Jasne Kacper, wielkie dzięki za tą rozmowę. Myślę, że dużo, dużo wskazówek. Coś czuję, że po warsztatach jak mi wypoczkują nowe pomysły, to jeszcze się umówimy na jakąś rozmowę.
1: Spoko, spoko. Konsultacje też robimy, nie ma problemu, nie?
0: <śmiech> jeszcze cię tutaj powypytuję odnośnie jakichś aspektów technicznych. Dzisiaj głównie chciałam, żebyś powiedział właściwie to, co powiedziałeś, czyli o tym, jak zacząć tą budowę, kiedy się totalnie na tym nie znam. I myślę, że to wybrzmiało, że że, że, że niekoniecznie trzeba się znać na tych aspektach technicznych, żeby móc rozpocząć projekt deweloperski. I, I ja też taką ścieżką podążam, więc, więc, więc pewnie będę też to, że tak powiem, opowiadać o tym na łamach podcastu. Więc będziecie mogli to śledzić, drodzy słuchacze. Dlatego też coraz więcej jest tematów deweloperskich na łamach podcastu, bo sama się po prostu tym interesuje. Więc zapraszamy oczywiście na warsztaty 25-26 czy 26-27? 25-26, prawda? Luty?
1: 25-27:
0: trzydniowe są. Tak, 25-27 luty, dokładnie. E, to jest ostatni weekend e, piątek, sobota, niedziela, nie?
1: Tak, zgadza się, no.
0: Ostatni weekend lutego. Ja też na te warsztaty przybędę, o ile mnie nic tam nie powstrzyma. <grym> Ale generalnie taki mam plan, więc ktoś ma ochotę, to dołączajcie. Poznamy się na warsztatach wtedy. No i cóż, e, jeszcze raz wielkie dzięki za te wszystkie informacje. Mam nadzieję, że a troszkę, pomimo tych zagrożeń, o których wspomniałaś, na sam koniec to, to też wybrzmiało dużo rzeczy takich zachęcających do tego, żeby gdzieś tam rozpocząć swoją przygodę z budowaniem, wspierając się po prostu zespołem ludzi, którzy, którzy gdzieś tam uzupełniają nasze kompetencje.
1: Tak, no tutaj polecając jeszcze na koniec tą całą deweloperkę, to wiesz, przy dobrze zrealizowanym projekcie i przy dobrze zbudowanym zespole jest naprawdę duża szansa na bardzo dobre zarobki. Przy niskim jakby udziale czasowym tego dewelopera, który musi poświęcić na zrealizowanie tej inwestycji.
0: No i super i bardzo mi się ta wizja podoba. Jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście linki do do szkolenia na Developuj to zamieszczę w w opisie do do odcinka. Natomiast tak czy siak, jak widzicie na stronę developuj.pl piszecie kod Marta, tam będziecie mogli zakupić dostęp do warsztatów ze zniżką. Także także to by było chyba dzisiaj
1: na tyle. No dobra, to trzymajcie się. Miło było gościć. Na razie hej, cześć. (śmiech) Trzymaj się, pa.
0: Od dłuższego czasu zgłębiam temat deweloperki. Stąd też taki kolejny odcinek podcastu w tej tematyce. Jak ogarnąć budowę, kiedy nie mam jeszcze doświadczenia? Szczerze mówiąc, ja totalnie się na tym nie znam. Ja znam się na budowaniu, ale mam zamiar się poznać. Ale czy to oznacza, że będę sama koordynować cały proces budowy? No z pewnością nie. Wiem, że nawet jeżeli się poznam, to i tak nie będę tego robić w takim wymiarze full time, bo moje mocne strony są zupełnie gdzieś indziej. Nigdy nie będę na tyle kompetentna jak Kacper w tym zakresie, ale jak to mówi mój mentor w w temacie budownictwa, Paweł Górski, deweloper może być budowlańcem, ale nie musi. Deweloper to przede wszystkim dobry menadżer projektu, a to jest kompetencja, która jest mi już zdecydowanie bardziej bliska. Dlatego uczę się w szkole i pewnie przy moim pierwszym projekcie będę często na budowie, by poznać proces od środka. Jednak zawsze będę współpracować z kimś, kto będzie sprawować taki nadzór inwestorski. Dlaczego? No bo każdy musi robić to, w czym się czuje naprawdę Mocny. Jeżeli masz ochotę zdobyć więcej wiedzy, zapraszam na warsztaty z grupą dewelopuj, Kot rabatowy Marta do wykorzystania dla wszystkich słuchaczy podcastu. I cóż, do usłyszenia! I być może do zobaczenia gdzieś tam na warsztatach.